0: Подкаст Код ученый
1: Возвращаясь обратно на космическую станцию из открытого космоса, не забудьте свое полотенце снаружи. Лишних нет. Такое объявление вполне могло бы появиться на МКС. Дело в том, что так и случилось 10 лет назад, когда космонавты работали в открытом космосе и забыли полотенце на внешней стороне. Но вытирали руки и повесили сушиться с кем не бывает. С полотенцем все в порядке. Оно даже вернулось на Землю, чтобы отправиться в Институт ядерных исследований для детального анализа. Таким образом можно узнать, что именно летает в космосе, из чего состоит звездная пыль и метеориты, и попадает ли что-то с Земли в космическое пространство.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст ⁇ Кот ученый ⁇ где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Инга Зеньковская, кандидат химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Максим Мабаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала наука и жизни, я Елена Грещинская, обозреватель радиоспутник. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. Сразу хотелось бы, конечно, узнать, что вот это за кусок ткани, который висел на МКС, и с чего он, что на нем осело, нашли ли там остатки инопланетян или, может быть, еще чего-нибудь. Мы
2: считаем, на самом деле, что это большая удача, что нам попал такой
1: объект. Ну да, 10 лет. Да. Если бы
2: специально такой эксперимент, может быть, даже не догадались провести, да? Не подумали бы, наверное. Но так как она уже провисела, это полотенце 10 лет в космосе, то наши коллеги из Института физической химии предложили нам проанализировать этот фрагмент и определить его элементный состав. В частности, у них были некие сомнения, потому есть ли там рений, потому что другими методами Рейни они там определяли. То есть, изначально была задача посмотреть, есть ли Ренни на этом кусочке Ренни ткани. это тяжелый
1: металл, потому что не все, наверное, знают, да, кто нас да. сейчас слушает. И это было в неком
2: смысле такой экзотический элемент, скажем, для полотенца, которое провисело в космосе. Поэтому мы его проанализировали. Ренни мы там нашли, нашли иридий и еще 38 других элементов в этом фрагменте мы определили. И потом, конечно, у нас уже стояла задача, надо бы с чем-то сравнить этот фрагмент. Наши коллеги нам предоставили и фрагмент чистой ткани, который мы тоже проанализировали. Элементов оказалось в два раза меньше. Мы определили где-то 18 элементов в этом фрагменте. И следующая уже была задача выяснить, источники происхождения этих элементов, откуда они попадают на этот фрагмент. Была такая проведена длинная, кропотливая работа, и мы разделили условно на три источника, откуда вообще могут попадать они.
1: полотенце висело... А важно, где оно висело там, на внешней внутренней? Оно на внешней стороне висело. На внешней стороне да. висело, то есть на него могло попасть все что угодно, да? да? И космическая пыль, и там солнечная радиация, даже с Земли, да, что-то могло попасть? Могло, конечно. А может быть даже оно терлась об стенку корпуса корабля тоже что-то могло попасть? Могло, угу.
2: потому что на самом деле станция она все время попадает под метеоритные дожди, то есть она все время в неком контакте, и понятно, что и поверхность станции контактирует за счет этого, конечно, какая-то часть элементов из корпуса станции тоже также спокойно могла сесть на этом полотенце. И да что получилось? У нас разделились элементы на три группы. Часть элементов это элементы, скажем, космического происхождения. Их источником были метеориты, астероиды, вот космические тела вот вся эта пыль, которая оседала. Вторая часть элементов они были привязаны к корпусу станции, в частности, алюминий и титан. И третья часть элементов, включаяся тот самый Рэйний, который угу. так интересовал наших коллег, мы долго думали и в конечном счете пришли к выводу, что это все-таки вулканическая деятельность на Земле приводит к выбросам
1: частиц которые и попадают... Ну, это же достаточно тяжелый металл, как он может долететь на 200 с чем-то Там мет... не только рейни,
2: там были и редкоземельные элементы, процесс физический, который наши коллеги описали, и мы предполагаем, что вот третий источник – это как раз деятельность, которая происходит на Земле, приводит к оседанию а этих вы частиц. можете
1: оценить, чего больше, чего
2: меньше, или...? Мы определяем точные значения. Точные То значения. То есть мы даем точные концентрации этих элементов.
1: Больше всего, чего там было?
2: Конечно, в основном макроэлементы. Это были и алюминий, это магний, это кальций. Редкие земли, иридий, рений. это уже на уровне, это маленькие значения были.
0: Раньше кто-нибудь мерил концентрацию этих элементов? верхних, там, не знаю, там слоях атмосферы или в космосе уже, где летает МКС.
2: Мы находили одну работу, которую как раз проводили американские ученые, где они тоже оценивали, насколько высоко поднимается вулканическая пыль, чтобы понять, может ли это все там оседать. И по их результатам, их экспериментов, поднимается она довольно высоко. Они проводили вот такие эксперименты. Mm-hmm. Вот мы также ссылались на эту работу, когда показывали, что вот вулканическая активность может быть результатом
1: попадания частиц. Те элементы, которые при летают вместе с метеоритами. Это в основном что?
2: Это был магний, угу. это был кремний, кальций. В основном шли макроэлементы, которые из метеорита. Ну,
1: достаточно легкие, да?
2: Да. У метеоритов, на да. самом деле, очень богатый элементный состав, потому что сразу после того, как мы проанализировали вот фрагмент этого полотенца, мы анализировали Челябинский метеорит. Угу. И сравнивали как раз, это уже известный факт, что это хондрит, он принадлежит группе хондритов, мы сравнивали значения с элементным составом, который уже известный в среднем по хондритам он соответствует практически по всем элементам. Ну, скажем, есть некоторые, может, повышение концентрации по ряду элементов. Мы, в частности, определили по серебру, по цинку. Но в основном это практически те же значения, что в хондритах. И определяли в хондритах уже до 70 элементов. То есть по элементному составу очень богаты метеориты.
0: Вы сами выбираете объекты для исследования? Либо к вам, не знаю, там стоит уже очередь с разных там астрономов, физиков, геологов, которые говорят, там померите наши образцы, скажите, что там?
2: У нас есть два типа работ. Есть работы, которые мы сами инициируем, Но это в основном экологические исследования, работы, которые мы сами планируем, мы проводим эксперименты, анализируем уже образцы. В случае, когда речь идет о таких объектах, как метеориты, геологические, археологические образцы, чаще всего мы получаем их от организаций, с которыми мы сотрудничаем и уже проводим совместные работы.
0: А вот в плане экологии, получается, что вы... Мирете изучаете.
2: У нас есть несколько направлений экологических. Первое – это мы оцениваем качество воздуха, атмосферное выпадение тяжелых металлов, используем хи как биомониторы. Второе экологическое направление – мы оцениваем состояние водных объектов, используя в качестве биомониторов моллюски, мидии. И вот в последний год у нас добавилась еще одна работа. Мы анализировали байкальские губки для того, чтобы оценить состояние системы Байкала. У нас в, по экологии идут работы по разработке дешевых сорбентов для извлечения металлов из промышленных стоков. И мы анализируем, конечно, и продукты питания. Это фрукты, овощи. Это медицинские растения. Мы не только анализируем состав растений, анализируем сборы, чайные уже сборы. И одна из работ, которую вот совсем недавно тоже выполнили, мы уже заваривали эти растения, чтобы посмотреть, какие элементы переходят в, в чаи. Потому что все, что переходит в чай, в конечном счете попадает в организм человека.
0: Что-нибудь вредное там переходит?
2: Переходит цезий, переходит рубидий то есть элементы, у которых нет
1: каких-то биологических функций. Это связано с тем, что эти растения, их набирают, эти элементы, в том месте, где они растут, или это свойственно самим растениям?
2: Растения набирают элементы, которые хорошо растворимы в почве. Да? Вот, например, лучше всего в растениях накапливается калий, кальций. Рубиди и цезии это элементы той же группы, что и калий, поэтому они по тому же механизму накапливаются в растениях. Элементы плохо растворимые, скажем, лантан, торий, они обычно плохо накапливаются в растениях. А уже способность растения передать в раствор, скажем, этот элемент, она варьирует у разных растений, но в принципе макроэлементы переходят хорошо это калий. Вот самый хороший был ну, Он растворяется, растворяется калий, хорошо. Да. Также наряду с калием растворяется и цезий, и рубидий, которые переходят. Но все элементы, которые мы считаем токсичными, и свинец, и мышьяк, их, во-первых, было очень мало в растениях. Они не превышали тех норм, которые угу. на сегодняшний день установлены Всемирной организацией здравоохранения, и
1: они не переходили в эти течение. Но это же зависит от того, где эти растения взяли. Да. Да? Допустим, да. вы условный подорожник проанализировали, но если я принесу вам другой подорожник у себя возле дома, это не значит, что он не будет конечно, содержать. Да? Конечно. То есть это в конкретном месте. То есть даже не само растение анализировали, а то место, где оно произрастает, насколько оно чистое. Ну,
2: в идеале анализируется почва, угу. анализируется растение, оценивается переход элементов из почвы в растения, и уже после этого заваривается чай и смотрится, что переводится. Если почвы загрязнены каким-то элементом, и оно накаплится в растениях, то скорее
1: всего оно перейдет уже в этот чай, в конечный продукт. Вот вы делали такой анализ: получается, чтобы проанализировать лекарственный или какой-то чай, который продается, его чуть ли не надо засовывать в ядерный реактор. Не слишком ли это дорого? Потому что, чаи все разные, там один там где-то собрали в Крыму, другой там на Кавказе, третий там в Алтае, четвертый под Москвой. И каждую партию, невозможно, же будет. Нет. Нет.
2: У нас научная задача. Uh-huh. ставится, которую мы решаем. Мы не покупаем мучей, хотя у нас была работа, например, по сигаретам. Мы покупали сигареты Мальбер в 18 странах uh-huh. и анализировали их, чтобы посмотреть, насколько они отличаются по своему составу. Проблема только в том, что зачастую, ну, например, Мальбор, купленный в Румынии, он может быть произведен в другой стране. И очень тяжело привязаться вот к почве как источнику элементов, к технологическому, к процессу, как получали эти сигареты. В случае вот медицинских растений мы стараемся выбирать области, которые нас интересуют, отбирать полный уже цикл образцов это и почва, и сами растения. Растения мы делим на части: это корень, стебель. Цветок или анализируем ту часть растения, которую завариваем. И уже после этого анализируем растения, готовим отвар по специальной технологии и анализируем, что же переходит из этих растений в конечном счете в эти чаи. Ну, давайте я еще
1: глупее вопрос задам: чай прямо в ядерный реактор помещают.
2: Нет, чай Нет. не помещает в ядерный реактор. Мы не облучаем жидкие образцы, мы облучаем только твердые образцы. Поэтому мы можем облучить почву, мы можем облучить медицинские растения, которые вот мы получаем, измельчая их чьи, мы уже анализируем, используя другие методы, методы масс-спектрометрии, связанной плазмой, То есть мы не работаем с растворами. То есть даже если есть задача. У нас есть целый цикл работ по нанотоксикологии, когда мы на животных тестируем наночастицы, и после этого стоит задача проанализировать, например, кровь или другие органы, то мы сначала замораживаем эти образцы, сушим их в вакуум, переводим их в твердое состояние, только после этого уже их облучаем на реакторе.
0: А можно вот по составу примесей понять из какого-то, не знаю, региона, страны, какого-то вот географического... Привязать как бы состав к географическому расположению.
2: Да, зачастую это и делают. Вот, например, очень много работ по винам как раз и распределяют вины по элементному составу. Известно, что в одних регионах почвы обогащены знаю, повыше содержание титана, например, других магния, и по элементному составу очень легко разделить. Мы проводили работу по винам двух винокомпаний. Мы брали в Молдове, Крикова, это известная винокомпания, и вторая вот поменьше, они, в принципе, находятся очень близко, и состав почвы был очень близок мы не смогли статистически разделить эти почвы. Но если угу. говорить уже о винах, то по элементному составу они очень четко разделялись на группы. Белые вина отдельно, красные вина отдельно. То есть
0: тоже от Технолог... растения зависит. Это
2: зависит от технологии, технологии. А уже приготовления. Потому что белое вино, как нам объясняли наши коллеги, после отжима сразу отделяется их вот от, от вина. Красное вино в больше времени находится в этом контакте, соответственно, больше элементов могут перейти в вино. Ну и сама, конечно, технология, сам способ хранения продукта, это все в конечном счете вот отражается на элементном составе
1: образца. Давайте сразу скажем, что когда мы говорим об элементном составе, это какие-то ну, совсем маленькие-маленькие концентрации, не вредные. А то мы сейчас так расскажем, что в винах нашли там и тяжелые элементы, и одно и другое и третье в лекарственных растениях, но это же не значит, что они будут токсичны для людей.
2: На самом деле мы определяем широкий спектр элементов. Мы определяем 45 химических элементов в образцах, которые мы анализируем. Все, конечно, зависит от матрицы образца: 45, например, в яблоках. В каких-то фруктах мы не определим элементов. Это и хорошо, что их там нет, всех этих элементов. Но если говорить о почве, о геологических образцах, там вся таблица Менделеева практически присутствует, поэтому мы можем определить. Элементы, которые мы определяем, они делятся на группы. Это макроэлементы, которые не представляют, в принципе, никакого вреда для для здоровья
1: человека. Они и так есть везде. Да, и в организме тоже.
2: И они необходимы нашему организму. Есть микроэлементы полезные Это хром, кобальт, молебден, которые в небольших количествах тоже необходимы наш организму. А есть третья группа, это элементы, которые не имеют биологической роли, и в большей части это токсичные элементы, вот которые мы уже отслеживаем, чтобы понять, не превышают ли они установленных там на национальном уровне или возом значений. В большинстве случаев, образцы, которые мы анализируем, там нет никаких превышений по значению
1: ВОЗ. Это важно, потому что мы сейчас так рассказывали и то другое и и и нашли. Я понимаю вашу радость, но когда слушаешь, это кажется ничего себе, в вине все, и нет. вся таблица Мендель. То есть мы
2: можем определить кальций на уровне миллиграмм, да, uh-huh. там на килограмм, в то время как мышьяк там будет на уровне микрограмм или даже еще меньше. То есть даже единицы вот, содержания этих элементов, оно отличается там в тысячу раз
1: макро и микро вы рассказывали еще про интересную работу это биомониторинг с помощью мха определяется что у нас в воздухе да я так понимаю да. да то есть мох за какое-то время он накапливает в себе вот эти вот все осадки то что выпадает и потом уже можно по содержанию вам мху сказать что там было в воздухе да это где вы проводите в каких регионах
2: на самом деле география этих исследований очень широкая это программа Появилась давно, и с 90-го года очень многие европейские страны присоединились к этой программе оценки качества воздуха вот, по атмосферным выпадениям. Наша группа работает в этой программе с 90-х годов, и проводится сбор мхов каждые 5 лет, то есть раз в 5 лет объявляется сбор, вот сейчас объявлен 20-22 год очередной сбор образцов мха. Подключаются все желающие страны. Сейчас мы расширили географию, это уже не только европейские страны, которые изначально участвовали в этой программе, и азиатские страны, ну, например, Вьетнам, эта страна-участница Объединенного института ядерных исследований, тоже присоединилась к этой программе. Страны отбирают МХИ, желательно в тех же точках, каждые пять лет. Все это анализируется. Большая часть образцовых стран-участниц Объединенного института ядерных исследований анализируется нашей группой. Мы уже строим карты распределения загрязнений. Работы есть двух типов: есть работы, которые вот подаются в европейский атлас. Это для всех стран, которые участвовали в этой программе. И каждая страна отдельно публикует научные статьи, в которой описывает конкретный регион какие там уровни загрязнения. Наша группа, мы за собой закрепили четыре области. В России это Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская области, где мы отбираем пробы, и мы, соответственно, анализируем эти пробы, публикуем данные, определяем, где в основном сконцентрированы источники загрязнения
1: в этих областях. Наверное, в Москве, да? В Москве, наверное, Само, грязнее. В самой
2: Москве мы не собирали мхи, только в области и если говорить о области, то, конечно, это восточная часть Московской области, где и активная промышленная деятельность, и транспортные средства. В остальной части», Московской Ну, области.
1: Допустим, в том же Ярославле, там же больше промышленных предприятий, чем в Московской области?
2: Вблизи Ярославля, конечно, уровни загрязнений значительно выше, чем по области. Чем потому в Московской что там области, нав... да? Нет. В Московской mm-hmm. области по ряду элементов, конечно, они будут выше. По той же сурьме, которая является индикатором выброса транспортных средств.
0: А почему, кстати, вот раз в пять лет мох за это время не может там забыть куда-то переработать вот эти все вещества? То есть они могут потеряться за это время? Или он прям вероятно, что попало а то хранит?
2: Ну, вероятно, что что-то будет и смываться, конечно, угу. за это время. Просто уже установили, чтобы отразить некую долгосрочное загрязнение. Потому что есть еще системы, когда фильтры используют. То есть прокачивается воздух через фильтры, но это некая краткосрочная оценка загрязнения воздуха. А мхи, они позволяют оценить долгосрочную, вот в период этих пяти лет, на больших территориях. И мхи также позволяют оценить трансграничный перенос загрязнений, потому что зачастую бывает так, что мы определяем загрязнение в странах, в которых практически нет промышленности, а источники загрязнения находятся у их соседей. Поэтому загрязнитель еще и переносится с территории одной страны на территорию другой.
0: По воздуху, да, По в основном?
1: воздуху, да. Если по воздуху долетает до космической станции загрязнение, то, естественно... Да, уже на Земле. В соседнюю страну это совсем, да, совсем не проблема. Кстати, а можно вообще сравнивать вот это полотенце, которое провисело на МКС, и мох, который жил под Москвой пять лет? Что больше загрязненного? Я не думаю, что это
2: равноценные объекты сравнения, потому что мох, который растет в Московской области, он постоянно подвержен некому антропогенному загрязнению. Угу. И, конечно, тут антропогенная составляющая будет основная. Полотенце, которое провисело в космосе, там больше некие природные процессы привели к тому, что оседают элементы. То есть есть некий вклад станции, но все таки больше вклад других процессов. А на Земле это, конечно,
1: мы не можем никакой Ну, то есть на МКС однозначно чище.
2: У нас была идея, что может, имеет смысл развесить на МКС мешочки с амхами, посмотреть, как будет идти накопление элементов, потому что помимо биомониторинга, вот когда мы собираем хи в лесах, пассивного биомониторинга, мы применяем еще технику активного биомониторинга, или так называют техника мха в мешочках. Это в Москве, в других городах, где нам интересно оценить за какой-то интервал состояния экологическое, там месяц, три месяца. Мы собираем мох обычно в Тверской области, пакуем его в мешочки и развешиваем в тех зонах, которые нас интересуют, эти мешочки с на разные периоды времени. В частности, мы проводили работу в парках Москвы, когда мешочки с Амхами развешивали на три месяца. Потом мы их собираем, анализируем и сравниваем с контролем, смотрим, что накопилось в этих мешочках. Вот у нас появлялась такая идея, почему бы нам не забросить мох и в космос, посмотреть, как будет мох накапливать, частички которые.
1: Может, ему там будет плохо, он не будет накапливать. Возможно, и плохо будет. Что плохого накопил в парках Москвы тверской мох? Накопил сурьму, накопил свинец. Опять же, это транспорт,
2: это все выхватное. Накопил да? медь. Да, в основном источник
1: этих элементов
2: – это транспорт. Очень тяжело в городе разделить вклад промышленных предприятий и транспорта. Это в совокупности загрязнения, но концентрации, например, сурьмы были в разы выше, чем в контрольной пробе, которую мы
1: хранили в лаборатории. И в разы выше, чем допустимо дышать человеку или нет? Проблема
2: в том, что вот эти данные по мхам, нет каких-то нормативов, по которым мы могли бы сравнить мы можем показать, что оно увеличилось там, в 10-20 раз, но нет норматива, с которым мы могли бы сравнить и сказать, что да, оно превышает этот норматив в разы. То есть по воде как-то проще. Есть санитарные нормы предельно допустимой концентрации, и мы можем сравнивать с этими концентрациями. Когда вот мхи, моллюски, здесь у нас зачастую возникают проблемы, потому что очень мало элементов, которые регламентируются, их содержание в этих организмах, Это не организмах, значит, что это вредно. Это может быть и вредно. Да, да но, но просто... просто... нет документа, который бы регламентировал, сколько его там должно содержаться.
0: Я могу себя на даче, там, не знаю, повесить мешочком с хом, а потом его принести вам. Либо вы...
2: Сколько это будет стоить, да? Да. Мы не берем деньги за те исследования, которые мы проводим. Может,
0: какие-то волонтерские там есть у вас такие идеи, есть там гражданская наука, когда обычных людей привлекают к помощи ученым, там собирать какие-то образцы, какие-нибудь что-нибудь такое вот.
2: Мы всегда только за. Потому что вот если говорить даже о пассивном биомониторинге, это очень трудоемкий процесс. И зачастую... Просто к программе присоединяются школьники, учителя, которые приезжают в Дубну на школу учителей, которые заинтересовывают школьников, это студенты университетов, которым интересно, и они могут потом
1: написать диплом по этим результатам. А вы нам давайте тоже такие объявления, потому что, наверняка наверное, да, готовы,
2: да. если у людей есть возможность особенно расположить эти мешочки самхами вблизи каких-то промышленных предприятий или автодорог. Всегда мы с удовольствием обсудим возможность
1: проведения такой работы. Очень интересно. Давайте действительно нам объявление, потому что я думаю, что и журнал Наука и жизни нас слушают. Это как раз те люди, которые да, заинтересованы во всем <свеч> изучать все это. Тем более, то, что касается нашего здоровья и чистоты воздуха, это действительно интересно. Давайте уже что-то хорошее под конец, потому что что-то мы на плохое перешли. Вино чистое или нет? Можно пить? Можно. Молдавские вина хорошие. Хорошие. Вина. Ничего вредного в них не нашли. Крымские вина не изучали еще. Не изучали. Нет. Но, наверное, тоже будет интересно. Они же должны сильно отличаться от молдавских по почве.
2: Должны, Пока у нас не было такой задачи, но, наверное, нам стоит подумать. У нас уже поступали предложения коньяк проанализировать, армянский, после того, как мы выполнили работу по молдавским винам. Южноафриканские вина у нас была идея тоже проанализировать, посмотреть их состав. То есть я думаю, будем продолжать работать в этом направлении, изучать другие регионы, потому что о том, что идет речь, разный климат, разные составы почв, разные технологии выращивания, переработки винограда, конечно, все это отражается на элементном составе.
1: Давайте сделаем такой вывод. С помощью ядерного исследования можно узнать все, практически все. Очень много. Очень, очень много, много можно
2: узнать. Это на самом деле очень еще интересно для археологических образцов. Ну да, мумик. Потому что очень легко определить по элементному составу, является ли это подделкой этот объект или нет. Определить, откуда он, этот объект. Зачастую при раскопках находят, например, кувшины, которые... Привезены из другого Да, абсолютно из других. Это позволяет оценить, насколько были развиты торговые связи, например, у народности, чьи объекты мы анализируем и кучу другой информации можно получить вот по... составе
1: целой торговые карты только по ядерному анализу. Да. Это, конечно, очень интересно. Я еще раз напомню, что в нашей студии была Инга Зиньковская, кандидат химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь» и Елена Глещинская. Спасибо вам большое. Очень интересно.
2: Спасибо. Спасибо. Кот ученый.